0: Ja, we zijn hier in het mooie listcentrum in Utrecht met de Bitcoin Magazine Nieuwsupdate. Robin, hoe gaat het ermee?
1: Ja, het gaat lekker. Het was wel een uh, druk weekje op zich qua nieuws. Veel uh, gekkigheid, onder andere Satoshi die weer tevoorschijn is gekomen. Hè? Ja, nee, hij is eindelijk bekend. Hè? Dus... Ja, het is een, uh, moet ik het even opzoeken, iemand met een Pakistaanse naam. En... Uh, woonachtig in de UK? Ja, het is maar allemaal wat. Het is weer een, uh, weer een nieuwe Satoshi. Nee, maar even zonder... Hoe werkt dat dan met de brexit? Ja, geen idee. Ik, uh, misschien heeft hij daar ook wel een oplossing voor, uh, deze... Dit genie. Nee, even zonder gekheid. Um, er is weer een uh, nieuw platformpje opgericht, een blog. En daarin wordt geclaimd dat uh, Satoshi zich langzaamaan bekend gaat maken. Uh, ja, daarin komen verschillende dingen naar voren, als fotootjes van een laptop en... Uh, Verdere uitleg van de geschiedenis van hoe die blockchain wilde inrichten. en Wat het moet zijn en wat het moet doen qua doelen. En uh, ja, het leest lekker weg. Het is bijna een soort uh, mooie roman eigenlijk. Ja, een mooie pocketreeks. Dus uh, wat dat betreft, qua amusementswaarde geef ik het een 10. <laughs> maar uh, ik heb me twijfels bij uh, dit soort bekendmakingen. Want als je het wil, als je Satoshi bent. Of je kent Satoshi of bla bla bla. Het enige wat je hoeft te doen is een klein beetje bitcoin vanaf de originele adressen van Satoshi te versturen. En je kan laten zien dat je het bent. Althans, je kan laten zien dat je de private keys van die adressen hebt. En tot voor, voor, uh, voorlopig uh, zit dat er geloof ik niet in.
0: Ja, ja je kunt er inderdaad met een vrij simpele uh, ja, actie dat, uh, dat onthullen. Daar, daar staan dus uh, 980.000 uh, bitcoin op. He, dus stel dat deze meneer uh, het is, dan, uh, dan heeft hij een mooie duit, uh, dan heeft hij toch al uh, 9,8 miljard dollar aan, uh, aan kapitaal. Waarom zou je dan bekendmaken? Dan word je toch ook
1: een target? Ja nou sowieso, um, als dat beweegt dan dondert natuurlijk heel de prijs van bitcoin in elkaar. Want dan is er in één keer een miljoen supply een soort van meer. We gaan er nu allemaal vanuit dat dat nooit meer gaat bewegen. Dus het is niet zo dat je dat direct kan vertalen naar kapitaal. Je kan het niet gebruiken als je het wil. Eens. Ik wil niet zeggen dat het als het wel gebeurt dat bitcoin niks meer waard is. Want dat is niet zo. Alleen het zal wel voor een grote schrik zorgen op dat moment. Ja, zo volgens mij
0: zelfs als je... Je hebt natuurlijk bepaalde caps, weet je wel. Stel dat jij, ik noem wat, je hebt 100.000 euro aan, aan bitcoin. Dan is het best wel lastig om dat gewoon even in, in dollars of euro's
1: om te zetten. Ja, nou ja, kijk, als je zoveel bitcoin hebt... Dan kan je waarschijnlijk wel gewoon je huisje afrekenen met bitcoin. Dan geef je wat extra bitcoin en dan is het ook goed. Dus, nee, maar ik... Uh, wat ik hier vooral van vind is eigenlijk van... Uh, Eerst vond ik het vervelend dat iedereen de verschillende mensen claimen Satoshi te zijn. Maar nu begin ik eigenlijk wel een beetje de lol van in te zien. Want het neemt ook een beetje de kracht af van mensen die het serieus claimen te zijn. Zoals deze blogpost dan toevallig. Want het laat zien dat eigenlijk iedereen het kan claimen en met een leuk verhaal kan komen. En dat zorgt in ieder geval voor flink wat uh, buzz in de media. Want wij hebben het er ook weer over. Ja, inderdaad. Nou ja, laten we
0: dan snel naar het volgende uh, onderwerp gaan. Uh, ja... ShapeShift, um, CEO Erik Voorhies, um, handelsvolume drastisch laag vanwege KYC-maatregelen. Nou ja, goed, het is bekend hè, dat de Amerikaanse autoriteiten uh, die verscherpen de controle op, op, op zeg maar de industrie of dat nou exchanges zijn. Nou ja, ShapeShift is een exchange. Het is eigenlijk een, vrij, een, een platform waar je makkelijk bijvoorbeeld crypto-to-crypto uh, -crypto kan omwisselen tegen een vrij hoge fee. Kun je wel zeggen, maar goed, dat is een bepaalde gemaksservice, zeg maar. Dat je niet uh, ja, terug moet naar, uh, naar, uh, naar Fiat. Um, eigenlijk zegt hij van, nou ja, goed, het, uh, het volume is drastisch gedaald vanwege die um, KYC-procedure waar uh, zijn klanten doorheen moeten gaan. Um, en hij, ja, hij heeft het gewoon uh, geslikt, zeg maar.
1: Ja, nou, ze wilden gewoon, ShapeShift uh, Zee wilde gewoon voldoen aan de lokale wetgeving. En waar het op neerkomt is dat je gewoon, uh, waar je vroeger gewoon zonder account je bitcoin kon omruilen voor bijvoorbeeld Ether. Kan dat nu niet meer, je moet een account aanmaken en daarnaast moet je verschillende dingen aanleveren. Je moet bewijzen wie je bent, ID kaartje, je kent het wel. En wat dat, uh, ja, in een industrie als die van uh, cryptocurrency en met name de community van bitcoin, wil men gewoon als het kan zo anoniem mogelijk zijn. En het hoeft niet altijd, maar je moet wel de keuze hebben. En dat is bij ShapeShift gewoon niet het geval. Het is, geen, uh, ja, het is niet meer anoniem. Dus het nee. komt erop neer dat uh, mensen zijn gewoon weggegaan. Die zijn andere plekken gaan zoeken om hun uh, bitcoin te verhandelen. En daarnaast was het ook nog best wel duur. Dat noemt hij niet echt als reden. Maar ik kan me voorstellen dat er ook wel goedkopere goedkope alternatieven zijn tegenwoordig. Ja
0: ja goed, ik sprak tijdens Money 2020 ook hun uh, ja, legal officer, zeg maar, dus uh, die precies weet hoe het zit uh, met uh, ja, alle verschillende um, uh, instanties in Amerika op het gebied van regelgeving. En um, nou ja, goed, uh, inderdaad, uh, hè, zij, zij, zij willen voldoen aan die regeltjes natuurlijk om die problemen te voorkomen. Het is inderdaad typisch, denk ik, wel een dienst die al jarenlang bestond en um, en inderdaad, nu, hè, nu ze zelf als bedrijf natuurlijk uh, volwassener beginnen te worden, wil ze dat risico uiteraard niet nemen. Um, en nou ja, goed, zij had ook wel interessant te kijken op, uh, op inderdaad, uh, bitcoin. Want je ziet soms toch op, ook op reacties op Twitter dat, dat, dat bitcoin in de ogen van sommige mensen uh, verboden kan worden. Weet je wel? Dat het nog steeds um, ja, een. een dat wet- en regelgeving bitcoin kan verbieden, maar dat, dat, dat kan niet. Het is zeg maar een soort zuurstof, het is zeg maar een soort, ja, uh, de auteur van de Bitcoin Standard noemde het een soort, soort liedje ook. Van, je kunt dat niet verbieden, een liedje is een liedje, dat, 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 dat is er. Hè? Je kunt niet zeggen, nou, wat de Beatles ooit hebben gemaakt, dat, uh, ja, dat, dat is er niet meer.
1: Nou ja, kijk, uh, bitcoin wordt vaak in het straatje gedrukt van drugs en uh, misdaad en weet ik veel wat allemaal. Maar laten we dan ook een voorbeeld van pakken. Hoe is het verbod op kook uh, bijvoorbeeld uh, uh, uitgevallen? In de zin van, kook bestaat toch ook nog steeds? Als je een beetje je best doet, kan je dat toch halen? En hetzelfde geldt voor bitcoin. Mocht er ooit een wereldwijde campagne komen, wat ik niet voor me zie, dat bitcoin verboden wordt en je mag het nergens meer kopen of verkopen, dan blijft het bestaan, want het is gewoon code. Het is open source, overal ter wereld is het verspreid. Dat is niet te stoppen. Wel kan je dus met dit soort maatregelen... waaraan je bedrijven laat voldoen het een beetje remmen. Dat is precies eigenlijk wat er gebeurt. Know your customer en ook de FTAFW gasten, ja. klopt dat? Ja. Die, uh, die regels willen ze gaan doorvoeren... zodat mensen uh, beter kunnen traceren wie bitcoin koopt... en waar het naartoe gaat en blablabla. Bla, bla, bla. Dus je kan er wel voor zorgen dat de privacy minder wordt voor het gemak... Maar dat wil niet zeggen van de mensen die echt bitcoin privé willen gebruiken... die kunnen dat nog steeds doen. Dan moet je een, uh, een plek vinden waar je dat kan kopen... zonder je identiteit weg te geven. En die zijn er gewoon. Dat wil ik niet promoten of... Ik wil je ook niet zeggen dat je dat niet moet doen. Maar die plekken blijven er gewoon zijn. Dus het is niet zo dat het verboden kan worden... maar ik vind wel dat het tegengewerkt kan worden. Slash, um, nou eigenlijk vooral gewoon tegengewerkt kan worden door dit soort regeltjes. Wat niet wil zeggen dat het niet logisch is... Want overheden willen gewoon weten uh, wie wat in bezit heeft. En dat kun je heel erg vinden, maar dat is de situatie hoe het is. Dus die regels kunnen er wel voor zorgen dat de groei wordt ingeperkt. Ja.
0: Nou ja, blijkbaar had ShapeShift in dit geval best wel wat klanten die dat uh, niet wilden, want uh, die dan <laughs> volgens uh, nee, het droogt hun volume toch, uh, toch op. Hè. En dan heb je ook nog dat ze misschien overspringen naar, naar, uh, naar Monero of Zcash of, of Dash, zeg maar meer de privacy coins, waar um, eigenlijk op de blockchain niet eens te achterhalen er, ja, de, 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 wie er achter een bepaalde transactie zit. En dat is natuurlijk nog steeds een interessante hoe de autoriteiten daarop gaan reageren. Want bijvoorbeeld uh, ja, de mixers, de bitcoin mixers, die zijn, kun je zeggen, verboden. Hè? Want het field heeft daartegen opgetreden. Uh, maar ja, die privacy coins, uh, die zijn er ook nog steeds. Dus uh, dat is een interessante.
1: Nou ja, verboden. Je mag het voor mij gewoon gebruiken. Alleen als het gebruik wordt voor witwassen, dan is het een probleem. En als blijkt dat veel mensen het gebruiken als witwas tool... Dan gooi ze je zaakje dicht. Dat hebben ze met Europol en inderdaad de Field samen recentelijk nog gedaan. Was dat ook een Nederlandse uh, mixer? Weet ik niet uit mijn hoofd. Nee. Nee. Maar op zich terecht natuurlijk. Ja, nee, kijk, als er bewijzen zijn. Want dat is ook, dat wordt niet echt genoemd. ze dus laten zeg maar, niet transacties zien met blok-ID's en weet ik veel wat allemaal. Om te laten zien: nou, deze transacties zijn gebruikt met crimineel geld. Dat is niet gebeurd. Dus het, ja, je moet het ook maar een beetje aannemen. En als we nou één ding weten en wat ook waar crypto en vooral bitcoin voor staat is don't trust, verify. Als ze het laten zien op de chain van joh, dit is gestolen bitcoin van deze exchange, dat is gebruikt om wit te, of deze mixer is gebruikt om dat geld wit te wassen, dan kan je een soort van valide case maken. Maar tot op heden wordt dat niet echt gedeeld. Ja, het is eigenlijk
0: een, een maatregel vanuit een oud systeem waarbij hè, wij tussen haakjes uh, een derde partij
1: moeten vertrouwen. Exact. Een centrale en... partij. En dat is niet altijd fout of verkeerd, maar in dit geval heb ik zoiets van, voor mij is het makkelijker te bewijzen dan, uh, dan normaal. Ja, misschien leuk om dat bij de Field eens op te vragen. Ja, laten we dat eens doen. De PR-meneer of mevrouw van de Field uh, even een mail sturen. Let's ja. do that.
0: Op zich een leuk haakje is dat, dat bitcoin developers in het algemeen populairder worden. Ik bedoel, Gisteren was in het nieuws dat uh, de Crypto Square, dat is een onderdeel van. Van Square en Squares dan weer valt onder het Twitter-concern van Jack Dorsey. En nou ja, uh, daar kun je uh, Bitcoin kopen hè, met de, de cash app van Square. En um, nou ja, zo goed, zij willen dus een open source-applicaties uh, uh, op het Bitcoin-netwerk. Of ik moet zeggen, applicaties op het Bitcoin-netwerk gaan stimuleren door een eigen uh, team te ontwikkelen. Nou ja, goed, ze hebben nu Matt Corello, dat is ook een uh, mede-oprichter van, uh, van Blockstream aangetrokken, nou, een soort supertransfer zeg maar, en toch een soort, uh, ik wil niet zeggen Messi of Ronaldo, maar uh, het is wel een prominente uh, Bitcoin-developer.
1: Ja, zeker, en het is uh, Jack heeft dus Jack Dorsey heeft dus al aangegeven dat hij gewoon de Bitcoin-space wil gaan ondersteunen. En uh, dit is de tweede hire zeg maar, en dat uh, je noemde net Blockstream, uh, met Corello is daar dus betrokken bij geweest. En uh, Adam Becker is daar de CEO van. En die riep uh, eerder deze week... Het is een bedrijf. Ja, het is zeker een bedrijf. Ja, er wordt ook gewoon goede knaken verdiend. Maar uh, die uh, uiten uh, op Twitter zijn, uh, ja, zijn frustraties over de ICO-markt. En dan met name over het geld wat daar is heen gestroomd. Wat eigenlijk allemaal naar developers is gegaan. Die, ja, laten we zeggen, voor minstens de helft aan uh, dingen hebben gebouwd... die niet echt interessant zijn. Laat ik het zacht ja, uit. Miljarden doorlands gaat ook. Ja, exact. En zijn frustratie is dus een beetje van, ja, uh, wij bouwen met z'n allen aan het open Bitcoin-protocol. Maar waar is onze financiële love, zeg maar? En je hoeft geen medelijden met die gasten te hebben. Want dat zijn oldschool Bitcoiners, die hebben hun schaapjes al op het droge. Maar het is wel een interessante kwestie. En um, wat Jack Dorsey nu doet, is dus een aparte divisie oprichten. Specifiek voor mensen die die dan aan kan nemen, die relatief vrij aan het Bitcoin-protocol mogen bouwen. Het is niet voor Twitter, het is niet voor Square... Ook al heet het Square Crypto, het is echt voor Bitcoin, Bitcoin Protocol. En ik vind dat een interessante move en ik uh, heb er best wel respect voor eigenlijk. Ik vind dat wel gaaf. Ja. Nou ja,
0: Bitmax had onlangs ook hè, dat ze dus een, een developer met 60.000 dollar een soort donatie gaven. Dus je ziet wel dat, en dat is op zich ook wel terecht, weet je wel. Dat um, de oude garde, die heeft natuurlijk met leden ogen aangezien dat... dat uh, dat, dat gewoon de ene na het andere ICO-project gewoon miljoenen kon ophalen. Terwijl zij eh, van een soort van donatiesysteem, ondanks dat je natuurlijk de nodige bitcoins misschien in je wallet hebt, kan me maar voorstellen dat je die ook niet gelijk allemaal wil spenderen aan je eigen funding. Uh, terwijl je met een ERC20-token gewoon heel veel geld kan ophalen. Miljoenen en sommige miljarden, zoals EOS. Dus dat, 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 dat ik kan me voorstellen dat dat tot soort van ja, scheve gezichten leidt. Van en dat er ook gewoon zeer kritisch wordt gekeken naar wat gebeurt er dan met het ICO-geld. En, en vandaar dat je ook volgens mij zag dat de oude Bitcoin dus bijvoorbeeld Grin wel weer interessant vonden. Omdat dat ook weer typisch zo'n project is wat ja, grassroots is. En, en wat een beetje van bottom-up uh, wordt, uh, wordt opgebouwd zeg maar zonder ICO. Uh, heb jij daar nog een mening over?
1: Ja, Grin is gewoon zo'n uh, zo voorbeeld van een leuk... Experiment wat ze gedaan hebben met wimble protocol dat meer privacy zou moeten bieden, bla bla bla. En uh, nou daar zijn x aantal bitcoins inderdaad opgesprongen. Maar het verschil daarmee is, is inderdaad dat het geen ICO is of zo. Iedereen heeft dezelfde kansen om mee te doen aan de netwerken. Behalve dat degene met meer geld uiteraard meer kring kunnen kopen. Maar dat is in elke markt zo. En ik vind het eigenlijk vooral een goed moment van uh, bijvoorbeeld Adam Beck om hierover te beginnen. Want er begint toch een soort van shift te ontstaan, ook bij onszelf, op de redactie van nou ja, eigenlijk is, uh, het is bitcoin en daarachter een hele tijd niks. En dan heb je misschien, tenminste, misschien ether er kort achter, ethereum. En daarna is er eigenlijk een hele tijd niks en dan kom je toch ook op tot de conclusie dat er een hele hoop miljoenen, miljarden verspeeld misschien niet, misschien is het gewoon duur leergeld voor de industrie, uh, verspeeld zijn aan projecten die eigenlijk niet levensvatbaar blijken te zijn. Terwijl we ook met z'n allen, Bitcoin developers hadden kunnen ondersteunen. En mensen kunnen motiveren om daar aan te bouwen. Waar we allemaal wat aan hadden gehad. Ja. In plaats
0: van dat is achteraf. Hè. Maar kijk, de, 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 markt, de markt die liegt niet. De markt die zegt gewoon, oké, okay, dit is waar ik mijn geld in stop. Weet je wel. En heel veel altcoins hebben het moeilijk. Um, dus um, buiten een aantal uitzonderingen natuurlijk. Dus de druk, ja, we hebben het al een paar keer gezegd. De druk daar opneemt toe. Uh, en, maar goed, het gaat ook op een dieper niveau, bijvoorbeeld op Twitter dan... zie je wel echt een strijd inmiddels ontstaan tussen, tussen, tussen de, de, de bitcoiners. En, en dat wordt dan omschreven als een toxic, hè, dus echt een, een, een giftige, uh, giftige uh, sfeer, zeg maar. Of giftige. En inderdaad, uh, Ethereum, waarbij de oude bitcoiners al argumenten hebben van... Oké, okay, Ethereum, jij was een supercomputer. En jij hebt ervoor gezorgd dat uh, die, al die tokens gemaakt kunnen worden. Um, ja, wat, wat, wat is daar zeg maar nu bewijs van, van terechtgekomen? Uh, en wat is nou eigenlijk het nut van, van Ether ook als, als token buiten natuurlijk speculatie op de beurs? Uh, dus dat, dat is één ding. Um, en aan de andere kant zie je natuurlijk gewoon vanuit de Ether-community gewoon wel... Ook weer interessante ontwikkelingen um, op het gebied van decentrale finance. Wat je bij MakerDAO ziet, dat je dus rente kan pakken op bepaalde uh, stablecoins zoals de DAI. Dus ja, het is, er zijn wel interessante ontwikkelingen gaande.
1: Ja, er wordt druk gebouwd in ieder geval. Maar als je het dan uh, vanuit uh, de bitcoiner kant bekijkt, dan is eigenlijk de vraag, hey Ethereum, wat wil je nou precies? Want jij noemde net supercomputer. Daar werd het ooit mee gepitcht tijdens de ICO-periode. Maar dat is dat gewoon niet. Een blockchain is geen supercomputer. Dat is een grootboek. Een logboek van alle transacties. Dat is wat het is. En dan uh, gaan ze nu natuurlijk. Wordt er gebouwd aan Ethereum 2.0. Een soort van nieuw plan. Maar dat is eigenlijk. Gooit het alle spelregels van op dit moment. Gooit het overboord. Dus op zich is er dan de rechte kritiek altijd wel geweest van, joh Ethereum, wat ben je nou precies voor project? En dat wil niet zeggen dat er dus geen super interessante dingen op kunnen gebeuren. Want ik ben het met een je eens dat, ja, je hebt dan uh, decentralized finance, heet dat dan uh, nu in een fancy term. Ja, voorlopig is het vooral een buzzword, maar er wordt in ieder geval wel flink mee geëxperimenteerd, want zo wil ik het dan eigenlijk allemaal noemen. Gewoon experimenten. Ja. En... Veel, veel
0: ontwikkelaars is mee bezig. En blijkbaar kun je toch iets makkelijker een token maken op de Ethereum blockchain dan, dan, dan zeg maar de Bitcoin blockchain.
1: Ja, maar daar is het ook voor gemaakt natuurlijk. Ether is specifiek gemaakt voor die uh, EC20 tokens. Als in van dat is een van de selling points geweest. En dat hebben we allemaal meegemaakt, tenminste, als je lang genoeg uh, in de. Ja,
0: natuurlijk rootstock En je hebt nu dat, dat nieuwe initiatief mini hè. vanuit ook een Bitcoin developer. Ik ben even Peter Woolley. Um, nou ja. Dus dat zijn wel stapjes, zeg maar bij Bitcoin heeft dat altijd een beetje, toch, een beetje soort van afgehouden. Toch een focus gehouden op die digitale cash.
1: Ja, omdat je dat eerst nodig hebt. Andreas uh, zegt dat altijd mooi, je hebt eerst decentraal geld nodig. En dan komen de decentrale apps eventueel wel. Je kan niet een decentrale app bouwen zonder decentraal geld. Als jij een decentrale app wil gebruiken met centraal geld, dan is, het niet dan is de toepassing niet decentraal. Omdat je eerst nog een stapje moet... Moet nemen, zeg maar. En als eventueel de kritiek die je
0: kunt hebben op bijvoorbeeld de DAI token. Dat dat nog steeds gekoppeld is aan de US dollar.
1: Ja, het is dan, uh, Collateral is dan dus, de, de, is Ethereum, Ether in dit geval. Maar het is inderdaad nog steeds gekoppeld aan de dollar. Dus je hebt dan en een koppeling met de dollar en een koppeling met Ether. Het is best wel een uh, gek systeem. Goed, terug naar uh, Bitcoin versus uh, Ethereum. Er kwam een opmerkelijk nieuwtje. Bij CoinDesk hebben we dit uh, eventjes opgesnort. Uh, dan lees ik het even voor. Hoor. Je hebt ENX Limited, dat is een uh, crypto-exchange startup. Die uh, willen ongeveer 130 miljoen uh, ophalen met hun IPO. Nou, op zich niet heel gek. Officiële beursgang. Yes, met een... Uh, het zijn aandelen toch? Getokeniseerde aandelen. Worden. Ja, een STO. Yes. Nu wil het feit dat het een uh, ERC-20 token is op het Ethereum-netwerk. Nou Op zich allemaal heel normaal, dat gebeurt uh, bijna dagelijks tegenwoordig. Maar het hele gekke is dat de uh, Magical Crypto Friends, die altijd uh, heel erg tegen uh, Ethereum zijn, daar grote investeerders in zijn. Zij doen mee aan, uh, aan de funding. Sterker nog, zij zitten bij de Board of Advisors, toch? Ja, een paar,
0: bijvoorbeeld Samson Mouw van, van Blockstream, werk bij Blockstream. Die, zit, uh, die zit in de Advisors, uh, Mark Yusko van uh, Morgan Creek. Nou ja, Stefan Jespers, dat is de, de echte naam van uh, Will Panda. Nou, en uh, Jameson Lop zit er ook bij. Dus het is een soort, soort superteam, zeg maar. Die dacht van, nou ja, wij, ja, wij moeten gewoon een eigen exchange uh, gaan ondersteunen. En daar ook in investeren. Hè. Want uh, onder andere Ricardo uh, Spagni uh, van Monero, zeg maar een soort senior dev bij Monero. Die heeft er bijna, uh, moet ik niet liegen. Nou, die heeft er bijna uh, ja, ruim 900.000 dollar ingestoken als investeerder. Als, als soort voorinvesteerder. Uh, dus nou ja, dus, nou kun je zeggen, nou goed, het zijn allemaal hele slimme, interessante... Het is een interessant project, zou je kunnen zeggen, inderdaad. Maar goed, het is natuurlijk wel aan de ene kant wel een beetje, uh, noem je dat... Uh, uh, ik bedoel, ze hebben altijd Ethereum toch een beetje afgekraakt. Van het, het heeft geen nut en bla bla bla. En nu komen ze met een IRC20-token.
1: Ja, kijk, ze komen er zelf niet mee, ze investeren er natuurlijk in en zijn er nou bij, blijkbaar nou bij betrokken. En eigenlijk is het gewoon een beetje hypocriet natuurlijk, als jij altijd zegt van Ethereum is niks waard, slash, waar is het eigenlijk voor? Je kan er weinig mee of niks, Bitcoin is de shit en de rest is maar gewoon een beetje zo-zo so -so, of gewoon nog minder dan dat. Shitcointje, dat soort termen. Um, als je dan, um... We gaan het niet over de shitcoin-index hebben, nee. want anders
0: worden bepaalde achterbannen weer boos.
1: Ja, ik heb een paar uh, boze tweets gekregen van... Uh, ik zal geen namen noemen van een bepaalde community. En laten we het daarbij houden. Maar um, uh, de INX token... Uh, Daar worden dus flink geïnvesteerd door verschillende ja, bitcoiners. En dat is wel opmerkelijk. De INX token is dus een, uh, een aandeel. Gewoon een getokeniseerd aandeel. Maar tegelijkertijd biedt het net als bijvoorbeeld een Binance uh, coin... de voordelen op, uh, op de nog op te richten exchange. De userbase is vooral geïnteresseerd. Uh, Exchange is vooral gericht op uh, grote institutionele beleggers. Uit als ja, een
0: concurrent voor, uh, voor Bakte. Dus de, de broodjes worden niet zo, uh, zo zoet uh, gebakt.
1: <laughs> nee, het is. Uh, nou, ik vind het eigenlijk gewoon heel opmerkelijk dat je, zeg maar, als partij van de Magical Cipro-fans, met z'n allen bij elkaar altijd, als je een videootje uitbrengt, alle coins belachelijk maakt en Bitcoin ophemelt. Waar ik fan van ben hoor, want ik zit ook meer in ja. dat kamp dan in een, in een ander kamp. Ze maar, het leuk. Ja, het, is dus, het feit is dus dat ze bij elkaar miljoenen hebben geïnvesteerd in een ERC-20 token. Dat weliswaar een aandeel is. Ja, je kunt zeggen
0: het is een security token. Dus het, maar in dit artikel wordt ook gezegd, het heeft wel soms een beetje het karakter van een utility token. Net zoals bij Binance coin kun je... Ja, kun je dus zeg maar uh, je transacties afrekenen met de INX-token. Uh, nou, opmerkelijk, opmerkelijk nieuwtje. Uh, hulde voor uh, de Blok Crypto, die, die kwam zeg maar... of een Elo Coin Desk natuurlijk, maar ik bedoel, de Blok Crypto, die, uh, die ging in ieder geval op Twitter wel de discussie aan. En uh, tot nu toe een behoorlijke radiostilte. Uh, maar goed, het is in ieder geval... Um, uh, opmerk ik trouwens, Charlie Lee is ook investeerder hè, van Litecoin, niet uh, onvermeld laten. Uh, maar ja, goed, die had op een goed moment natuurlijk uitgekast eind uh, 2017.
1: Ja, het is een waar ensemble, toch? Als je kijkt naar uh, het crypto landschap, dan uh, zijn het bijna allemaal, je noemde net Messi of Ronaldo, zijn allemaal grote spelers soort. Is wel. Uh... Is een beetje het Ajax. Uh. Laat het daar niet over hebben, hè? Oké, okay,
0: dit was de podcast. <laughs>
1: Nee, ja, kijk, ik vind het gewoon heel opmerkelijk dat die gasten in het openbaar altijd zo heel erg tegen Ethereum zijn en dan dus nu blijkbaar miljoenen hebben gestoken in een Ethereum token. Het moet bijgezegd worden, het is geen uh, puur utility token als een, uh, een chainlink of een basic attention token. Het is wel echt wat anders. Het is een uh, security token. Het is een uitgegeven aandeel die getokeniseerd is. Het wordt waarschijnlijk
0: niet zoals ik het nu begrijp, wordt het niet zoals een utility token ook een ook nog apart zeg maar gelist. Hè? Uh, het is dus in die zin uh, een, een aandeel in die beurs. Uh, Je ja, had had uh, eerder dit jaar ook een, een soort aandelenuitgifte. En ik, nou ja, zal ik het zo zeggen? Ik denk wel gek genoeg, ondanks toch de bepaalde hypocrisie, uh, zit zij wel in de nieuwe trend. En dat de nieuwe trend is, denk ik. Ik persoonlijk, inderdaad, nou, de dominantie van bitcoin die blijft vrij hoog. Je tilt die tokens gaan, gewoon moeilijk krijgen. En er komt toch wel zeker een shift richting die STO's. Uh, en, je kunt, en STO's wil gewoon zeggen, oké, okay, het is gewoon een netjes een, een, een blockchain-cryptobedrijf. Of een beurs is, of een bepaald fonds. Daar kun jij je, netjes je aandeel in kopen. Interessant, want dan kun jij uh, net zoals een VC gewoon mee, uh, meedoen, zeg maar. En uh, je kunt dan zeggen: oké, okay, dat wordt dan wel met blockchain-technologie opgelost. Hè, via, via de Ethereum-blockchain in dit geval. En misschien in de, in de toekomst ook uh, via, via Miniscript. Um, en, maar goed, dat eigenlijk zet het nog steeds nog meer druk op op de ERC20-tokens zelf. Zo kun je het ook interpreteren.
1: Ja, eigenlijk op alle andere tokens die niet op deze manier gebackt zijn. Door regelgeving en goedgekeurd door de SEC is deze uitgave ook, want dat is een heel belangrijke. De, het overzichtsorgaan of het overheidsorgaan van de, van de Amerikaanse staat die daarmee bezig is, dat is wel echt uh, heel belangrijk dat die daar ook mee aan boord zijn, want anders dan krijg je net als Ripple en net als Bitfinex en weet ik veel wat, krijg je onder andere die van New York op je dak en dan heb je gewoon een groot probleem. Ja. En ik denk uh, dat je het wel goed samenvat van de switch, tenminste, uh, je merkt gewoon een switch in bepaalde groepen. Van ja, het is toch gewoon bitcoin en ethereum dan met bepaalde uitgaves. En dan is het toch wel een beetje, het blijft pijnlijk om te zien toch, als je kijkt wat voor geld er allemaal in om is gegaan en gaat. En waar het allemaal naartoe is gegaan. Maar ik blijf erbij dat het gewoon ook een leerschool, ook voor mezelf. Ik denk dat iedereen die start met cryptocurrency, met blockchain, whatever, denkt: van Oh, ik ga investeren in de nieuwe Bitcoin. Ik ga eventjes binnen een jaar rijk worden en ik koop een huis op de Malediven. Maar zo werkt het gewoon niet. En het blijkt gewoon dat er uh, iedereen heeft daar zijn eigen, ja, weet je dat, eigen reis in, zeg maar. En je vindt vanzelf wat je interessant vindt. En dat is, het, dat is het allerbelangrijkste, vind ik. Maar. Het blijft opmerkelijk dat die gasten vol uh, voor bitcoin staan en dan je 20 tokens kopen voor tonnen slash miljoenen.
0: Nee, eens, eens. En het is inderdaad een persoonlijke reis. Ik bedoel iedereen, um, ik ben ook iets meer geschift naar, naar natuurlijk, want ja, dat is ook wat de markt laat zien. En, en daar word je dan toch ook enigszins door beïnvloed dat, dat, dat je ja, de, de nadruk komt meer op bitcoin te liggen. Maar ook gewoon op de vraag van, is blockchain technologie wel nodig? Uh, Oké, okay, je hebt een blockchain of een cross-blockchain oplossing gemaakt. Wordt het gebruikt? Uh, hè? Uh, wordt het überhaupt gebruikt? En wat is nou de nut van de token die er ook nog aan hangt? En dat... Dus je ziet er op zich wel interessante services ontstaan. Zoals eigenlijk MakerDAO is ook een soort service met de DAI-token. Um, en, en ook bijvoorbeeld uh, uh, Chainlink kun je zeggen, oké, okay, leuke service om bijvoorbeeld uh, data die er bestaat uh, zeg maar te koppelen aan, aan publieke blo blockchains. Maar waar is de Chainlink-token ervoor nodig? En dan kun je persoonlijk nog ervoor kiezen van, oké... Okay, uh, Prima, je wil er geld mee verdienen op een beurs, dat kan. Je kunt geld verdienen met utility tokens. De, maar dan is het altijd zo van, dat moet je heel actief doen. Je kunt dat niet erbij uh, doen, je moet dat echt actief, echt als een soort day trader. Net zoals met penny stocks, moet je dat gewoon actief doen. En dan kun je best wel wat sats uh, opstapelen, zeg maar. Maar uh, nou ja, that's it.
1: Ja, je kan uh, met gebakken lucht kan je ook geld verdienen. Nee, is een beetje gesageerd. Maar kijk, dat is het. de discussie is dat. Waar is de token voor nodig? Nou, voor mij is dat bij bitcoin duidelijk. En bij de rest nog niet helemaal. <laughs>
0: bij, bij bitcoin is het doel ook duidelijk van het is, it is yeah, trustless uh, digitale cash. Weet je wel, zo, zo zie ik het. En zo. Ik vind het nog steeds de projecten die zich daarop richten. Eh, of dat nou ook de privacy coins zijn, zoals uh, Monero en ook, ook Dash. Uh, kun je zeggen, oké, okay, die zijn misschien iets minder decentraal. Uh, maar goed, het, het, uh, op zich, een, als utility gewoon uh, cash, hè, een
1: digitale cash, dat, dat is gewoon nog steeds heel sterk. Nou, je vroeg net, uh, waar is blockchain eigenlijk voor nodig? Voor bitcoin. En dan is het eigenlijk gewoon een dikke harde punt. <laughs> en dan wil ik nog eventjes zeggen dat we allemaal uh, de bitcoin standard moeten gaan lezen. En dan, uh, ja, dan heb je een betere blik, of tenminste... Een openere blik of juist een geslotenere blik naar de rest van de industrie. Zodat je begrijpt waar geld vandaan komt en uh, waar we eventueel naartoe kunnen gaan.
0: Nou, Dankjewel Robin voor je inzichten. Dit was de vijfde aflevering van de Bitcoin Magazine Nieuws Update. Uh, ja, uiteraard kun je naar bitcoinmagazine.nl en naar alle socials. We hebben een hele leuke Telegram groep waar steeds meer gebabbeld wordt. En uh, nou ja, Tot de volgende keer.